0: Le fait que ça nécessite quand même un peu, un peu de modération, mais c'est surtout le fait que ça suit une trame. Le truc dont je suis le plus fier, c'est que tu es dans un produit, quand tu es dans un projet, tu es souvent biaisé et tu ne sors pas la tête de l'eau. Ce qui est super intéressant déjà, c'est qu'on a commencé par la communauté.
1: Bienvenue sur MediaGame, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté. Ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Bienvenue du coup sur Media Game, le podcast où on parle création de communautés. Julien, je suis trop contente qu'on puisse enregistrer euh, cet épisode ensemble. Merci de faire partie euh, des premiers cobayes. <rire> 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 euh, écoute, dans un premier temps, je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Il n'y a, a pas de règles dans la présentation.
0: Ok, très cool. Bah, merci de m'inviter déjà, Marion. Donc moi, je m'appelle euh, ouais, Julien ou Julienne. On, on me surnomme le craquito ou euh, la joule donc euh, tu choisis. Et euh, ben moi j'ai 23 ans, je suis, je suis le cofondateur de The Secret Company qui est un startup studio euh, basé à Paris et à Londres et on cofonde des boîtes de services ou de produits, des apps, des plateformes crypto euh, depuis 3 ans. On a cofondé environ 20 boîtes et euh, ben on met les mains dans le cambouis day one avec euh, des cofondateurs et des entrepreneurs externes euh, qui ensuite prennent le lead et créent des boîtes ambitieuses et... Et en pleine croissance, donc voilà, j'ai cofondé ce qu'elle compagnie avec quatre autres partenaires, et euh, aujourd'hui, je m'occupe principalement euh, des boîtes web 3 de notre portfolio et de manière générale de la croissance, des techniques un peu pirates pour aller sur le go-to-market, pour trouver des canaux d'acquisition assez passifs et duplicables et qui fonctionnent euh, bah, quand on dort, et puis euh, et puis voilà.
1: Effectivement, bah d'ailleurs, My Name is Bond fait partie des, des agences que vous avez euh, cofondées. On a travaillé effectivement euh, un certain temps euh, ensemble. Et effectivement, on peut te. On, moi, je te surnomme plutôt euh, le pirate. Ah ouais. Le pirate vrai, du marketing. <rire> Toi, revenons un peu genre dans ton enfance, etc. Déjà, de base, parce que tu es quand même hyper jeune, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va revenir sur chacun des éléments. Toi, quand tu étais petite, tu étais quel genre de gosse
0: euh, Alors moi, c'est marrant parce que j'ai une enfance euh, vraiment, de ce que je peux dire, une enfance de chiller. En fait, je suis né dans le sud-ouest de la France, donc je suis né vraiment au bord de mer, à Osegor et euh, bah l'espace est dans le sud-ouest à côté de Saint-Sébastien c'est là où il y a des vagues c'est la petite Californie française et donc moi mmh. mon enfance c'était vraiment skate surf aller euh, bah, aller euh, comment on dit chiller euh, c'est-à-dire euh, se reposer <rire> profiter avec les copains mais euh, mais en même temps j'ai toujours fait des petits projets à côté et même des projets euh, dans ma région natale donc euh, quand j'avais euh, 15 ans j'ai fait un groupe euh, j'ai cofondé parce qu'on était 4-5 copains à faire ça, un groupe de surfeurs et riders passionnés qu'on appelait euh, Lord of Break et euh, ben, on cherchait du financement auprès de, de, de villes et de mairies et ça nous finançait des projets euh, de surf, d'événements de, euh, de vidéo production par exemple on, on se faisait financer pour faire du surf tracté euh, par les moniteurs ah oui. et, de, et les MNS je, je, je euh, vois, au crois bord de a, plage je
1: crois que je crois que j'avais vu une de tes vidéos sur YouTube, là où t'étais déguisé en ouais, Père Noël, ou c'est ça ouais. ouais, bon,
0: on était, tu vois, on avait entre 16 et 18 ans et on faisait des vidéos où on se refait des vagues de 4 mètres, avec des, des planches pas de qui qui pouvaient accueillir 5 personnes. Moi j'avais une moto à l'époque, je tractais mes potes en bord de lac d'Osegore, déguisé ouais. en Père Noël. Donc c'était des, des petits trucs assez fun, mais, euh, mais tu vois, euh, même si on avait ce... Cette ambiance et un peu cette vie un peu chill surfer, euh, j'étais pas le seul. On aimait bien faire des petits projets avec une bande de 4-5 euh, potes pardon, et euh, on se régalait comme ça.
1: Et euh, là, typiquement, par rapport à ce projet qui était très orienté autour du surf, euh, comment est-ce que, donc au-delà de, du fait d'être entre potes, euh, qu'est-ce qui t'a motivé Comment est-ce que vous vous organisez Tu vois. Typiquement pour trouver des sponsors, parce qu'effectivement, tu vois, je pense que, euh, bon, là, l'objectif du podcast, c'est vraiment de parler de création de communauté, comment tu y parviens, etc. Toi, en l'occurrence, c'est ta première expérience. Donc, cette première expérience, elle émet de, enfin, elle vient de, de ce kiff que tu as autour du surf, du, de, de ce kiff que tu as d'être avec tes potes et de partager quelque chose qui, qu'on se le dise, est ultra fun. Euh, derrière, tu avais quand même un objectif qui était de trouver des sponsors pour vous faire kiffer, pour euh, voilà, aller toujours un peu plus loin, j'imagine. Euh, du coup, ouais, c'était quoi votre votre plan d'action euh, à ce niveau
0: Ouais, bah, c'est très bonne question. En, en vrai, c'est assez fun parce qu'on a préparé ce podcast et j'avais complètement zappé cette période de ma vie et euh, cette première communauté <rire> en fait que, que j'avais fédérée au, autour de, de ce surf. Mais en vrai, en fait, nous, on n'était pas les meilleurs euh, surfeurs du, du Sud-Ouest. On était loin de là. On ne faisait pas de compétition. On était des bons surfeurs, on aimait bien surfer des vagues de gros avec, euh, avec mes potes, mais on n'était pas les meilleurs. Et du coup, bah, on voulait avoir accès à bah, des choses incroyables, pouvoir se faire tracter en surf, en moto, par des voitures, au bord de lac, en bord de plage, etc. Mais on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas la notoriété. Du coup, on s'est dit, bah, on, oui. va faire une bande de, on va réunir cette bande de potes, on va faire un petit branding autour, ça s'appelait Lord of Break avec le petit logo, etc. Et on va <rire> faire une page Facebook, on va faire une, une page YouTube. On avait un copain de la bande qui était hyper fort en montage vidéo et qui faisait du drone non contrôlé à l'époque parce qu'il avait pas besoin de permis, etc. On avait un autre pote qui avait deux, trois réseaux un peu sur les radios locales. Euh, moi qui avais deux trois copains par-ci par-là qui avaient des idées assez intéressantes, euh, notamment on a mis une fille en plein milieu de, du pont de Hossegor qui, qui, qui faisait de la balançoire euh, déguisée en licorne, des petits trucs comme ça créatifs ah. qui faisaient que bah, les vidéos perçaient quoi. Et, euh, et en fait, du coup, bah, on, on a exécuté, c'est-à-dire qu'à la fois on, on se mettait des plans de vidéos, on disait bah, on va surfer dans un port en pleine tempête ou on va faire une vidéo, comme je disais, au bord de lac tracteur moto. On se mettait un plan à une date à 15 jours, on faisait les vidéos et ensuite surtout on distribuait et on fédérait une communauté autour de ça. Donc on fédérait une communauté parce qu'on demandait l'avis des gens, parce qu'on mm. invitait les gens à participer aux vidéos, parce qu'on euh, crée un mouvement plus que juste euh, on relayait nos, nos vidéos à nous. quoi en fait. On, on voulait vraiment que les gens nous rejoignent et que la nouvelle génération fasse partie du mouvement. Et ça, ça a bien pris pour le coup. Ouais. C'est assez sympa. Tu, tu,
1: tu parles de communauté. Euh, pour toi, c'est quoi la définition d'une communauté
0: bah, En vrai, ça dépend parce que euh, tu peux avoir une communauté, comme je, comme je t'avais un peu expliqué, un peu shadow, shadow community, tu vois, qui est axée sur une niche, qui a pour but de s'entraider, euh, partager une passion commune, mais tu peux avoir aussi une communauté plus partagée euh, et regroupée autour d'une vision, autour du brain, etc. Je pense que dans tous les cas, en fait, c'est des gens qui se regroupent parce qu'ils ont un intérêt commun. Euh, que ce soit pour une niche un peu euh, sur une shadow community ou euh, pour, euh, autour d'une brand autour d'une passion commune, bah, c'est toujours des gens mm. qui se regroupent parce qu'ils ont un intérêt commun. Donc, je pense que communauté, c'est regrouper des gens qui ont un intérêt commun et euh, bah, pouvoir, pouvoir faire en sorte qu'ils s'épanouissent parce que c'est toujours plus fun de partager un intérêt commun avec d'autres personnes plutôt que juste partager sa, sa passion tout seul, etc. Quoi. Mm.
1: Ok, ben, je pense que ouais, effectivement, là c'est un très bon exemple avec euh, la, la communauté que tu avais créée autour du surf. Donc, ça, ouais. cette première communauté, tu me disais, tu avais à peu près 15 ans, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. On avait 15-16 ans et euh, on était 5. Et pour le coup, on ne cherchait pas, pas trop de monétisation tant que ça. On cherchait la notoriété et pouvoir avoir accès à des mairies qui nous ouvraient justement mmh. des autorisations. Nous, on voulait juste avoir l'autorisation de faire de, euh, de la moto tractée, complètement illégale en bord de le l'ac. Des truc toujours plus fou, quoi. <rire> c'est <rire> ça. Mais, euh, mais tu vois, à mesure que tu grandis, euh, tes KPI et tes métriques, ce pas les mêmes. Après, tu vas chercher Ouais euh, forcément. Tu avoir un leverage sur ton business, juste comme ça. Et, et c'est mais... marrant. Tu
1: vois, tu avais déjà 15 ans et t'étais déjà en train de, de, de chercher à faire des choses qui sortent vraiment du commun. Tu vois, des, des trucs qui sont que tu peux Fort. trouver Fort. nulle part ailleurs et euh, tu vois c'était fait waouh, ce truc où tu te dis what the fuck, c'est quoi ces ouais, mecs
0: <rire> Et un point qui est important, c'est que euh, j'y serais pas arrivé tout seul aussi. c'était qu'il y avait une il y avait une sorte d'énergie que le crew euh, qu'on avait créé dégageait. Et chacun mmh. avait euh, un petit personnage atypique, chacun donnait de l'énergie. Et là, pour le coup, c'était vraiment... Où il y avait un groupe de personnes qui fédéraient cette communauté. Tu vois, ça aurait pas mmh. pu être lancé juste en mode passion pour les surfeurs, etc. Il y a des groupes, il y a des communautés un peu surfeurs. Tu vois, il y a une communauté que j'ai découvert quand je suis arrivé à Paris, c'est Surfer of Paris ou euh, les surfeurs de Paris, quoi. Et, tu, et quand tu arrives, tu te dis mais what the fuck ils surfent, c'est quoi ça <rire> Mais en fait, c'est une communauté hyper engagée parce qu'en fait, bah, les Parisiens qui surfent, il y en a pas beaucoup, mais ceux qui ceux qui font partie de sa communauté, ils sont hyper engagés. Donc, ça les premiers qui ouais, vont forcément. aller dans les shops de, de Paris de surf. C'est les premiers qui vont se faire des crews et des voyages surf trip en Normandie. Mais, mais quand tu regardes, tu te dis waouh, c'est pas possible. Mais en fait, non, c'est ouais. grave possible. Et ils sont grave, grave terres quoi. C'est marrant.
1: Ouais, ouais, c'est puissant, hein, quand même, la communauté. Et je trouve qu'on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui, qui ressort de plus en plus dans l'entrepreneuriat. En fait, les communautés, ça existe depuis la nuit des temps. Tu vois, la, la preuve, tu avais Bien 15 ans, sûr. quoi. Ouais bien sûr, okay. je
0: pense qu'il y en avait bien avant que nous on fasse ça, ça c'est sûr Oui,
1: bon, ça c'est sûr <rire> <rire> euh, Donc première communauté autour du surf Et après <rire> il me semble qu'à l'âge de 17 ans, euh, tu as créé une autre communauté euh, Est-ce que tu peux nous en parler Parce que là pour le coup c'est une communauté qui n'a absolument rien à voir On n'est pas du tout sur euh, un truc aussi chill et cool que le surf ouais. Mais tout aussi intéressant, ouais, ouais, ouais. donc je te laisse nous raconter
0: bah, tu sais, à 17 ans, tu commences à avoir envie euh, d'un peu d'argent de poche, tu commences à t'intéresser au business, c un peu en ligne, etc. Euh, donc, bah, en tout cas, c'était mon cas pour moi. Et euh, moi, j'ai commencé à, au début avec un ami et après en solo à vendre des scripts informatiques. Donc, je vendais des scripts, donc ce qu'il y a derrière une application ou un... ChatGPT
1: existait déjà.
0: <rire> C'était donc toi. C'était notre train. Nous, on surfait à l'époque sur la trend tu des mobile apps. C'est-à-dire que, oui. c'est souvent des trends. Et genre, il y a une trend où il y avait tous les Snapchat qui perçaient, les Instagram, etc. Et tous les wannabe entrepreneurs et les gens qui, même les agences, etc., ils avaient beaucoup de besoin de je veux faire un clone de cette application mobile, je veux faire un oui. clone de cette euh, plateforme, clone d'Airbnb, clone de Snapchat, clone d'Instagram. Et, ouais, tu utilises un truc qui marche déjà quoi. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai commencé à faire, moi, c'est que je chopais donc, des, des codes sur GitHub euh, d'applications similaires. Je les faisais améliorer par une équipe de dev et je faisais des clones de Tinder, des clones d'Instagram et je les vendais du tu... coup soit à des entrepreneurs, soit à des tu peux, tu peux
1: Tu peux préciser ce que c'est GitHub si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas
0: Ouais, ouais, bah, en gros, c'est une... Euh... Un site, une plateforme où tu peux store, tu peux stocker des, euh, des codes informatiques et tu peux le mettre à jour en temps réel avec tes équipes dev, etc. Donc en gros, si tu as un, une plateforme comme Airbnb qui a son code source open, euh, open source ouvert sur GitHub, tu peux voir ce qu'il y a derrière Airbnb. Bon, souvent les grosses plateformes, les gros tools, les gros, euh, gros start-up, elles n'ont pas leur code en open source, mm. mais tu as souvent des clones ou des plateformes similaires, donc tu peux récupérer des projets similaires. Tu as beaucoup de développeurs qui font des projets d'études, des choses comme ça, où ils développent des clones justement et qui les mettent gratuitement sur sur GitHub. Moi, je les prenais, okay. je les travaillais, je prenais des choses open source, je les travaillais, je me les appropriais, parce que moi, bon, je voulais pas juste le travail des gens. Et mm. euh, bah, je, je les marketais aussi. quoi. Je, je faisais euh, Uber Clone, Uber Eats Clone, euh, et je les vendais. Et donc, ma cible, c'était euh, c'était beaucoup d'entrepreneurs indépendants, one-to-be-entrepreneurs euh, qui voilà, voulaient créer des apps parce que c'était trendy, qui voulaient dire bah, « moi, j'ai mon app sur l'Apple Store », c'était quand même stylé à l'époque. Euh, encore aujourd'hui je pense que ça doit être ce qu'il est d'arriver de montrer ton appâté copain et, euh, et donc pour commercialiser pour marketer ça en fait je me suis rendu compte qu'un bon levier euh, d'acquisition de conversion c'était d'avoir une communauté mais cette fois-ci une communauté un peu shadow community c'est-à-dire que je ne l'ai pas fédéré autour d'une marque je ne l'ai pas fédéré autour d'un crew mais je l'ai fédéré autour vraiment d'une euh, problématique ou euh, vraiment d'un intérêt commun et donc j'ai fait un groupe Facebook ça s'est traduit par un groupe Facebook qui s'appelait Create Mobile application for entrepreneurs uh, in uh, when, uh, one week, vraiment un truc niché, tu vois, c'était pas genre oui. mode uh, vente de script informatique comme community, tu vois, c'était vraiment juste, je parlais du besoin genre, uh, entraide pour créer une application mobile, c'était en anglais. Et là, je l'ai créé from scratch, donc vraiment groupe Facebook from scratch. Et je l'ai monté à 3000 personnes. Donc, vu que c'est niché, c'est quand même très intéressant. Euh, J'ai fait beaucoup de ventes dessus, beaucoup d'upsell. J'ai fait dans une communauté. J'ai amélioré aussi les produits dessus. On va, on va en parler des bénéfices de toute cette communauté. Mais, mais ça, ça a été une communauté vraiment orientée pour créer un leverage sur ce business-là.
1: Et cette communauté, elle était présente sur quelle, sur quelle plateforme
0: Sur Facebook. C'était un groupe Facebook.
1: Ok. Ouais, à l'époque, Facebook euh, ça. ça se faisait bah, beaucoup. En fait...
0: Ça se faisait beaucoup, ça se fait moins, mais ça, ça remonte et on, on va oui. parler, on va en parler, on va parler de pourquoi ça remonte et pourquoi c'est intéressant quand même. Mais euh, moi, en fait, quand j'ai créé, quand j'ai créé cette communauté, tu vois, on était en 2000, 2017, il euh, n'y avait pas encore euh, les Discord, il n'y avait pas encore les gros, les, les autres euh, alternatives. Facebook était très populaire pour les groupes. Tu sais, c'était l'époque où euh, tu faisais un anniversaire, tu avais un groupe Facebook. Tu vois, tu faisais oui. une soirée, tu avais un groupe Facebook. Euh, et donc, euh, bah, Facebook c'était le meilleur endroit. En plus de ça, Facebook a beaucoup d'avantages qui font que même si tu n'es pas sur Facebook, tu peux avoir un funnel pour faire venir les gens sur Facebook, mmh. que ce soit en termes de SEO, que ce soit en termes de fonctionnalités. Donc, c'était intéressant et ça reste intéressant.
1: Et tout ça, est-ce que tu le dis parce que maintenant, tu as du recul ou au moment où tu as lancé cette première communauté, tu avais conscience de disons tous ces avantages que présentait euh, le fait de créer une communauté sur Facebook
0: bah en fait, moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai vu que sur Facebook, il y avait des communautés qui marchaient bien, qui étaient hyper actives et qui fonctionnaient donc euh, j'étais pas sûr à 100% que ça allait marcher mmh. euh, j'ai vraiment testé euh, entre guillemets à l'aveugle pour la faire grossir j'ai fait beaucoup de chilling donc on va y revenir j'ai spammé des groupes en groupe pour faire venir des gens mais, mais je l'ai fait vraiment sans avoir pour le coup vraiment benchmark et regarder si c'était une bonne ou une mauvaise stratégie tu vois je me suis mis en sprint de deux semaines et j'avais un objectif pour faire grossir le groupe et un objectif pour voir si ça convertissait et les résultats mmh. étaient assez intéressants donc j'ai continué et, et puis voilà
1: Ok. Euh, très bien. Donc, learning que tu as retenu de, de cette création de communauté à ce moment-là
0: ben, En vrai, j'étais assez content. Ça a été, tu vois, j'ai fait 2-3 Shadow Community. et Je pense qu'on va y revenir aussi. Il y en a qui ont fait, et il y en a qui ont réussi. Ouais. C'est là, je pense que je peux considérer qu'elle a réussi parce que ben, ça m'a aidé à vendre. Le groupe s'est développé assez facilement. Euh, C'était vraiment du passif une fois que tu avais tes mmh. 300 membres parce qu'en fait, Facebook, en gros, euh, si on fait le... Si on fait le tour de Facebook pour amener du monde les premiers 100-250 personnes. Tu vas devoir vraiment mettre les mains dans le cambouis. Soit tu invites tes potes parce que du coup tu es doxé, donc tu n'as pas de souci à être public. Tu peux avoir des gens qui ont, dans tes potes, qui ont un intérêt commun avec ton groupe. Soit ta niche, elle n'a rien à voir et tu ne peux pas inviter tes potes. Et là, il faut mmh. aller, il faut try hard. Moi, par exemple, quand j'ai fait ça, j'avais 1000 personnes sur Facebook, c'était que des jeunes de 16 ans. Euh, ils n'avaient pas envie ouais. de créer des mobiles d'application, tu vois. ça refait, envie Moi, ce que j'ai dû <rire> faire, c'est rejoindre des groupes un peu similaires parce qu'il y en a, tu vois, ou rejoindre des groupes, tu vois. Genre tu rejoins des groupes si tu fais un, un groupe genre euh, créer l'application mobile en une semaine pour entrepreneur, tu rejoins un groupe comme startup Paris et tu vas aller euh, faire un petit post sans faire de spam, tu vois, tu shilling c'est faire et, si tu fais la promotion mais sans vraiment dire rejoignez mon groupe, tu vois.
1: Et ouais, tu et d'ailleurs attends. Petite question, mm -hmm. euh, à ce moment-là, parce que je sais qu'il y a quand même deux marchés, il y a le marché français, euh, francophone, et après, tu as le mm -hmm. marché euh, international. Euh, pour peu que tu parles anglais, en vrai, euh, du coup, tu as des portes de partout. Toi, à ce moment-là, ta communauté, elle était uniquement française ou tu t'es dit « vas-y, euh, je ne vais pas me fermer de porte et je pars directement à l'international
0: ?» Alors moi, j'étais direct à l'international sur cette communauté parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de créer une attache plus que ça et donc euh, d'être en français, tu vois par exemple, pour la première communauté avec Lord of Break, le groupe de surfeurs, fallait qu'on puisse créer une attache, fallait qu'on puisse être dans notre, un peu zone de flow. Et donc, vu mm. qu'on était français, c'était naturel qu'on le fasse en français. C'était plus logique. C'était en plus une communauté un peu géographique, tu vois. C'était axé sur les landes, la kitette, etc. Là, sur ce type de business-là, je touchais une cible qui était des gens qui veulent créer des applications mobiles en une semaine avec une technologie hybride. Et c'était déjà assez mm. focalisé, si tu veux, pour que je puisse décider d'aller directement sur un format international. Parce que j'avais déjà focalisé sur des gens qui veulent créer une application mobile, réseaux sociaux, des gens qui veulent créer en une semaine, des gens qui veulent créer sans se faire chier, en utilisant des technologies hybrides. Et ces trois paramètres fait que j'avais déjà une audience qui était beaucoup plus facilement targetable. Si j'avais targeté genre juste créer application mobile facilement, ça aurait été très compliqué de le lancer. Il faut déjà être mmh. toujours niché pour une, une shadow community comme ça, tu vois.
1: Ok. Ok, très bien. Euh, donc ça, cette communauté, tu as réussi à la développer. Aujourd'hui, elle est encore active
0: Aujourd'hui, je ne pense pas parce qu'en fait, c'est un point qui est important. Je te dis ne pense pas parce que je suis pas allé depuis un an. Euh, normalement, ça vit tout seul une communauté. Le problème, c'est que dans ce genre de communauté, tu as quand même besoin d'avoir, si tu veux, de l'admin, c'est-à-dire euh, de la modération. Pardon. De la modération, oui. Ouais. Euh, ouais, qui vont valider les postes, qui vont euh, faire des postes de temps en temps, de la rajouter. Et le problème, c'est que si tu trouves pas des gens, euh, si tu trouves pas genre, si t'as n'as pas 5 ou 10% de ta communauté qui sont des utilisateurs, enfin des membres actifs parce qu'ils sont vraiment drivés par la passion d'intérêt commun, ça ne tient pas le fil. Donc, si tu veux, quand c'est ton business actif, tu le fais, tu trouves des gens qui le font avec toi et ça crée une énergie commune et donc ça marche. Si toi, tu arrêtes mmh. et que tu n'as pas des, ces 5% là qui sont surtout euh, derrière, etc., c'est compliqué. Surtout qu'en plus de ça, la trend des applications mobiles et de la création des applications mobiles, c'est estompé parce que Maintenant, tu as des outils no code qui font que tu tapes oui. sur Internet, crée l'application, tu trouves. À mon époque, en 2017, tu tapais crée l'application mobile, tu trouvais que des agences qui te facturaient 15 000 balles par, par application. Mm. Quoi. Donc, il y a à la fois le fait que ça nécessite quand même un peu, un peu de modération, mais c'est surtout le fait que ça suit une trend. C'est-à-dire que là, tu peux avoir un groupe Facebook aujourd'hui si la trend, elle est toujours actuelle, là, tu vois, tu as un groupe Facebook euh, créer application mobile, enfin, euh, euh, créer application avec l'intelligence artificielle ChatGPT. J'en suis sûr que ça peut être trending le moment où ça va être trending. Ça, ça va être autonome à, 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 du moment où ChatGPT continue d'être trending. Mais le jour où ChatGPT est dépassé ou il n'y a plus mmh. besoin de ChatGPT, bah, le groupe va s'estomper, tu vois.
1: Oui, bien sûr. OK. Mmh. Euh, donc, OK, cette première communauté, elle est créée. Après ça, enfin, comment est-ce que tu as bougé de projet Parce que je crois que tu as un peu la bougeotte, toi. Tu, tu te mets à fond. Euh, tu te... En fait, tu t'enchaînes les sprints. Euh, ouais. Je crois d'ailleurs que tu fais pareil avec la bouffe. <rire> On m'a dit que tu bon, te ouais. nourrissais par lubie, <rire> c'est-à-dire que tu te faisais un mois genre full cornplex, <rire> après ouais, full vous... artichaux.
0: <rire> ouais, Et j'ai ouais, l'impression bah que articles, dans le business, c'est
1: pareil. <rire> ouais,
0: bah c'est vrai, c'est vrai. Bon, en fait, j'étais comme ça, tu vois, jusqu'à... <rire> Jusqu'à 22 ans parce qu'en fait, je me cherchais, tu vois. Je me cherchais et la nourriture, je me cherche toujours. Donc, effectivement, je me fais des sprints de céréales, des sprints d'artichauts et je mange tout le temps la même chose tous les jours. <rire> Mais bon, bref, euh, c'est pas le sujet. <rire> Pour les business, oui. c'était la même chose et je recommande à tout le monde d'avoir ce genre de, de, de mindset, de voir tester plein de choses. C'est-à-dire, focus pendant un mois, tu testes et tu regardes si ça te plaît, tu regardes si c'est intéressant. Et ne pas hésiter à avoir des décisions radicales, se dire OK, c'est intéressant, mais il manque ça, OK, c'est intéressant, mais ça n'arrive pas, il passe autre chose. Et moi, quand mmh. j'avais lancé ce business, j'avais 17, j'ai fait ça jusqu'à 18, 18 ans et demi. Euh, à un moment donné, ça m'a saoulé de des scripts informatiques, ça m'a saoulé de mmh. faire un peu de service full-time, désolé, mais bon, je ne suis pas quelqu'un du service. Et euh, ça m'a saoulé aussi, même si je l'ai productivisé, on pourrait y reparler, venir, ça m'a saoulé aussi parce que euh, bah, ce n'était pas le business avec le fondeur market fit euh, maximal, quoi, en gros. Genre, ce pas là okay. où je voulais finir ma life, quoi. Et et donc j'ai passé de projet en projet. Euh, j'ai fait pas mal de choses entre-temps. J'ai fait de l'import-export. J'ai vendu des masques euh, pendant le Covid. J'ai fait une application justement pour euh, visiter Paris avec des balades touristiques sur mesure. Et c'est là où j'ai créé ah, on, on... une autre communauté qui a failli. <rire> ouais voilà,
1: je veux bien qu'on en parle un peu aussi. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette communauté Bah déjà comment. Mmh. Pourquoi tu as voulu la créer et euh, pourquoi elle a fail Ça veut dire quoi, fail, mmh. pour toi euh, mmh. Vas-y, dis-nous.
0: Ok, euh, contexte du coup, j'arrive à Paris euh, quand j'ai 18 ans, je connais personne à Paris, euh, je, je connais les deux gros monuments à visiter à Paris, euh, Bon, il y en a bien plus que deux, mais bon, à l'époque, à tu vois, j'ai 18 ans, je m'en fous complètement, je connais la Tour oui. Eiffel, euh, voilà, et, euh, et du coup, je me dis, ça serait cool d'avoir une application qui, euh, qui te génère et qui te crée des balades sur mesure. C'est-à-dire que, moi, mes besoins, quand je vais à Paris, sont pas les mêmes que les besoins de, de ma mère quand elle va à Paris. Euh, et donc, je me dis, bah, c'est cool, on choisit ses filtres sur l'application, on choisit son type d'activité qu'on aime, et ça te génère une balade avec, euh, si as dit que as deux heures devant toi, ça va te faire une balade qui dure deux heures. Si as dit que es dans ce coin-là, ça va te faire une balade qui démarre de ce coin-là. Vraiment, une app assez sympa, quoi. Et, euh, donc, je, je cofonde ça avec un ami qui s'appelle Romain, qui a développé toute l'app, etc., un petit génie du code. Et, euh, et moi, je me dis que pour avoir d'acquisition, ça peut être sympa de faire justement une communauté. Euh, et une communauté, encore une fois, j'essaie de la, la focaliser, de la cibler. Je fais une communauté autour des lieux atypiques sur Paris. Donc, je fais une communauté qui s'appelle Lieux atypiques, partage, euh, proposition, Paris, un, un truc comme ça. Tu vois. Et donc euh, là, je la commence from scratch. Je fais sur Facebook parce qu'à l'époque, Facebook commence à être moins trending, euh, mais c'est toujours assez trendy. Et surtout, mmh. Facebook... En gros, Facebook a un CEO de ouf. Donc, tu tapes « lieu atypique Paris ». Si tu as fait ton ton job, tu, tu, tu restes dans les premiers résultats. Donc, c'est incroyable en termes de funnel Et pour le coup, les lieux atypiques, vu qu'on avait une audience à l'époque et une cible à l'époque qui était de 30 ans à 40 ans, bah, ils, ils étaient tous sur Facebook. Donc, on reste sur Facebook et on fait ce groupe-là. On le fait grossir. Ce qui est assez cool, c'est que c'est un groupe assez facilement. Euh, enfin, tu peux le faire grossir assez facilement parce que là, pour le coup, tu peux inviter tes potes. Tout le monde veut des lieux atypiques. Tout le monde veut des petits, euh, des petits spots cachés. Mmh. Le problème avec cette communauté, c'est que j'ai. En fait, pour alimenter ce genre de communauté, il faut que tu partages tes lieux atypiques. Sauf que les gens, ils n'ont pas envie de partager leurs lieux atypiques. Ils ont ouais, envie de les, les regarder. Crée. Ils ont envie de les garder. Ils ont envie d'en découvrir des nouveaux. Mais les gens, ils sont radins avec ça. Et moi, le premier. C'est-à-dire que moi, je trouve un lieu atypique. Uh, flemme de le partager à 2000 personnes, tu vois. Parfois, bah, ça je devient je plus je un lieu atypique qu après, quoi. Exactement, tu vois. C'est plus un lieu mystérieux, atypique, secret, tu vois. Et, et moi, le premier, tu vois, moi, j'ai trouvé des rooftops à Paris un peu secrets où tu rentres par un grenier public et tu arrives dans un rooftop face à Tour Eiffel. J'ai trouvé ça, moi, tu vois, euh, mais je ne l'ai pas partagé parce que déjà, de un, tu n'as pas envie qu'il y ait des gens, euh, tu n'as pas envie que ça te retombe dessus s'il y a un problème en termes de responsabilité. Tu as, as envie que ça soit ton petit secret spot et, et voilà. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai mal mesuré, c'est qu'en fait, une communauté, si, tu, si les gens ne vont pas l'alimenter, la communauté meurt. Donc, si tu mmh. veux, c'était un peu... Euh... C'était deal breaker sur ça, parce que les gens, bah, du coup, ils n'allaient pas l'alimenter. Et si moi, j'étais pas là à publier des lieux atypiques tous les jours, bah, il, il se passait rien.
1: Tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps
0: Honnêtement, euh, ça, c'est chaud. Parce qu'en fait, quand tu es dans un produit, quand tu es dans un projet, tu es souvent biaisé et tu sors pas la tête de l'eau. Et du coup, je ouais. me suis rendu compte limite à posteriori, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas marché, ça je me suis dit, alors, c'est quoi, ce quoi cette communauté Lieu atypique. Alors, les gens, ils doivent partager le lieu atypique, ils doivent les comprendre. Pourquoi il n'y a personne qui partage le lieu atypique Pourquoi il y a cinq personnes en un mois qui ont partagé un lieu atypique et là, ce mois-ci, il y a zéro Ah, mais ben, en fait, les gens, ils ne veulent juste pas partager leur lieu atypique, quoi. Mmh. Tu vois, tu discutes avec <rire> les gens, tu dis. Enfin, voilà, c'est hyper sensé, mais quand tu es dans la tête, dans le cambouis, ça peut être trop... compliqué à voir, en fait. Tu vois ouais, ouais, Parce je C'est d'autres mmh.
1: Ok. Donc, euh, premier fail de communauté du en plus à un secteur qui. Euh, était revenu un peu sur un secteur du kiff. Et je trouve que le secteur ouais. du kiff, c'est euh, souvent. Euh, c'est pas que c'est plus difficile, mais tu vas plus facilement le monétiser, etc. Euh, ouais, ok. Suite à, cette, euh, suite à cette communauté, il me semble que. Après, as rejoint The Secret Company, non C'est à ce moment-là
0: Ouais, 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 okay. carrément. Donc,
1: The Secret Company, donc, euh, boîte montée par, euh, bah, par, euh, par quatre autres potes, euh, mm -hmm. que des mecs, euh, une belle équipe. Euh, toi, tu es recruté, entre guillemets, tu es cofondateur de The Secret Company pour apporter justement ta vision, euh, création de communauté, euh, euh, le, le petit mec qui, qui réfléchit complètement euh, out of the box, non
0: Ouais, en, en gros, le contexte, c'est que moi, à l'époque, euh, tu l'as dit, je, je me teste, je fais pas mal de projets, je fais pas mal de, de side business, de, de muse, comme mon associé Maxime ah à bien oui. le dire. Donc, euh, et j'ai la folie un peu des, des muses et des side business. Et je me dis, euh, bon j'en ai créé deux, trois qui crachent un peu d'argent. Je vais faire la vision méta et je vais faire un, un espèce de labo de side business. Et donc, je crée euh, une NDP, tu vois, qui s'appelle Side Founders. Et, euh, et je me dis « Ok, maintenant, je n'ai pas créé deux petits business, mais j'ai créé un labo de plein de business. » Et je le fais surtout pour me rassurer moi-même en soi. Tu vois, c'est vraiment le pire des choses à faire parce que vaut mieux focaliser sur un business et le faire grossir que se dire « Vas-y, j'ai deux, trois petits trucs qui marchent et on va faire un truc beaucoup plus méta. » Et là, c'est stylé. Mmh. Mais bon, à l'époque, tu as, as 19 ans, voilà, tu dis « C'est stylé. Et » euh, Et en parallèle, je vois du coup… Euh, ces potes là notamment Maxime qui monte aussi une muse factory donc euh, on commence à échanger on commence à à discuter ensemble on commence à bosser ensemble avec Maxime euh, sur du freelancing au début et après bah, du coup gros fit humain euh, avec Maxime et avec les trois autres copains Dames Robin et, et Pierre et on décide de, de au lieu de faire chacun de notre côté une activité de de faire un certain, un certain crew et chacun ouais, apporte euh, bah, de la valeur ajoutée, chacun est différent dans le crew. Tu vois, Maxime, ça va plus être les, les idées créatives. Euh, Blondie, donc c'est Maxime. Panam, ça va être plus être le côté un peu admin, gestion, automatisation. Euh, on a Adam et Robin qui sont à la fois sur le sales, à la fois sur la négociation, les relations avec les gros tickets, etc. Donc, on, on, on se complète énormément et on, on part sur une aventure. Ça fait trois ans maintenant où, en fait, ben, on fait un start-up studio. Donc, on co-crée chaque année euh, des, euh, des start-up qui sont normalement, euh, qui ont vocation d'être ambitieuses, bootstrappées Et on met les mains dans le cambouis avec les fondeurs euh, day one, donc à la fois pour créer des agences comme Avec Toi et My Name is Bond, et à la fois ouais. pour créer des, des tools, des SaaS, des apps. Et effectivement, ma place dans ce qu'il compagnie, c'est plus une place de, voilà, je vais aider euh, day one euh, les fondeurs à bah, trouver, valider leurs produits market fit, trouver leurs premiers clients avec des petites techniques de pirate pour rapidement avoir des, une réponse du marché. Et surtout, mmh. euh, bah, trouver des canaux qui sont, on va dire, euh, passifs, duplicables et, euh, et qui fonctionnent à long terme. Et pas trouver 15 000 canaux, tu vois, et pas faire plein de techniques pirates, juste trouver les 2-3 canaux qui fonctionnent. Et chaque boîte, tu te, rends, tu te rends compte à la fin que chaque boîte, chaque, euh, chaque start-up a ses 2-3 petits canaux et qu'elle a tout intérêt à forcer à être les meilleurs sur ces 2-3 petits canaux, ces 2-3 finales, plutôt et... qu'aller partout s'éparpiller, quoi.
1: Et justement, à ce sujet, comment est-ce que, est que tu t'y prends Est-ce que, euh, je sais pas, dans ta tête, euh, tu euh, as déjà un peu une liste des différents canaux que tu connais, qui existent, que tu sais mettre en place et que par conséquent, tu vas tester et en fonction de ces tests, bah, tu dis OK, entre guillemets, all-in sur ces canaux-là Ou est-ce que euh, c'est vraiment plus... Euh, euh, pff, tu vois plus ta, créa que plus, ouais, ta créativité qui parle ou tu te dis ok en fait euh, par rapport à ce sujet j'ai une putain d'idée alors effectivement après tu, tu lis au canal auquel tu pensais mais enfin je sais pas si t'as compris ma question
0: <rire> mm, tu vois très bien bah en fait je vais pas te mentir les premières années c'est vraiment euh, chaotique et c'est du test c'est euh, des gifles dans la gueule quand ça marche pas désolé <rire> pour la vulgarité ouais, ouais, et c'est en fait le seul secret et c'est peut-être ma, ma plus grande force c'est qu'il faut Être déterminé et être prêt à bah, si tu veux à exécuter et à tester jusqu'à que vraiment tu aies une réponse positive du marché de tes gens et tes useurs et avoir l'intelligence de dire ok c'est ce canal là c'est cette façon là et voilà aujourd'hui après trois ans tu as des tas des intuitions donc tu as des choses où tu te bah, des types de projets tu te dis bah ouais direct il faut attaquer sur cet angle là sur ce positionnement là etc. Euh, mmh. On essaye aussi de rendre les choses moins chaotiques en ayant euh, des petites notes de notre côté pour faciliter ça, mais la réalité c'est que le lancement d'une boîte et le go-to-market, la grosse encore plus, bah, c'est chaotique, il faut être juste prêt à mettre les mains en cambouis, tester des choses et avoir euh, l'intelligence d'être radical aussi, quand il y a un truc qui marche pas tu coupes, quand il y a un truc qui fonctionne tu te focalises et voilà.
1: Mmh, J'avoue, c'est un bon point. On a tendance euh, souvent à oublier que. Ben, tu vois, on se dit, bah on... étant donné que tu es peut-être déjà passé par là, ben, tu sais comment est-ce que ça fonctionne et tu as juste, entre guillemets, à dupliquer la chose. Or, les process, enfin, je pense que chaque process est différent en fonction de la boîte que tu as. Déjà, de par euh, le positionnement que tu vas avoir, de par le produit ou service que tu vas proposer et surtout euh, la cible à qui tu t'adresses.
0: Ouais, ouais, et vraiment, le challenge, il est double parce que. Tu vois, tu, dans un premier temps, il faut être prêt à être un peu en zone à tester pas mal de choses, à, à faire pas mal d'actions un peu grosses, hacking, etc. Mais il faut pas que tu restes enfermé sur ça, tu vois. Euh, être un bon gross, c'est pas faire plein de petites stratégies tous les jours, des, des nouvelles stratégies, faire des petits hacks, être un bon gross. C'est avoir euh, l'intelligence d'au début de tester pas mal de petites choses en étant d'être orienté sur des, des stratégies qui peuvent être le plus pertinentes. Déjà, avoir un petit filtre à l'entrée et surtout… Mm -hmm comprendre assez rapidement en étant data-driven, tu vois, ce qui marche et ce qui peut marcher, et focaliser dessus, tu vois, genre, euh, la growth, on te la présente souvent en mode, bah justement, t'es un pirate, tu testes plein de trucs, tu fais plein de trucs, oui. ici par par-là, et ça ramène des gens. Non, en vrai, tu testes au début, euh, t'as déjà un filtre d'entrée, et à la fin, tu as deux, trois canaux qui se débarquent, et tu te focalises sur ça. Tu vois, moi, il y a beaucoup de boîtes, au final, qui, on a testé plein de stratégies, et aujourd'hui, elles dépendent de deux sources d'acquisition, de, qui, mm. qui sont pérennes, qui fonctionnent bien, tu vois.
1: Ouais, je trouve que c'est un bon point, effectivement Ok, mmh. et euh, d'ailleurs, petite question euh, Donc par rapport à ton, pas, à ton parcours Et le fait que tu es euh, rejoint The Secret Company euh, Jusqu'à présent, tu étais euh, J'allais dire tu étais solitaire Mais même pas, parce qu'en fait Tu étais souvent avec un, un crew, etc Mais mmh. concrètement, toi Ça a changé quoi, justement, de, de rejoindre The Secret Company
0: Ouais, ben en, en soi C'est vrai que j'ai quand même bosser avec deux, trois co-fondeurs dans ma, dans ma vie, mais souvent tout seul quand même. Et c'est d'ailleurs une des grosses raisons mmh. qui a fait que euh, pour moi, c'était... Euh encore plus naturel euh, de rejoindre The Secret Company et de cofonder ça avec, avec mes quatre potes. Il euh, y avait effectivement le fait qu'on s'apprécie tous, on se valorise tous, on a tous cette complémentarité. Mais le fait de se dire qu'on s'entend bien et on, on vit cette aventure ensemble, ça peut paraître bullshit, mais ça compte énormément dans la balance. Et donc, ce qui a changé, c'est vraiment euh, un nouveau prisme, en fait, entre entreprendre tout seul et entreprendre avec euh, en étant cinq personnes, euh, en vivant ensemble, en écologues ensemble, en faisant des projets qui sont complètement divers mais en s'apportant de la valeur ensemble bah, en vrai tu as ta relation avec l'entrepreneuriat, ta relation avec euh, monter des boîtes et les faire grossir, c'est complètement différent. En fait, c'est plus en jeu à la fin. Euh, quand tu es tout seul, tu vois, c'est pas fun. En vrai, personne joue euh, dans un, la PlayStation en oui. jeu, euh, jeu en solo. Mais non, ils jouent tous en multiplayer, tu vois. Bah, Aujourd'hui, mmh. quand tu crées une boîte avec plusieurs associés, c'est un peu la même relation. C'est-à-dire que tu es vraiment dans, un, dans une logique de multiplayer. Euh, chacun s'entraide, euh, chacun s'apporte de la valeur. Chacun aussi, sa zone de génie ou bah, on le laisse tranquille. Et, euh, et c'est cool. Franchement, c'est plutôt l'ouverture et vraiment c'est un, un autre game. Tout le monde ne peut pas aimer. Hein. Il y a beaucoup de d indie, d indie maker, de développeurs, de builders qui, qui aiment build alone tout seul. Euh, mais pour le coup, moi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez solitaire, assez sauvage, etc. Mais ce format-là me me justement me fait sortir un peu de ma zone de confort et me permet, tu vois, de, de réussir des choses que j'aurais jamais réussi tout seul, tu vois. Donc vraiment. Mm. Je ouais, puis de toute
1: façon, c'est c'est assez hybride comme comme manière de faire. Euh, mais ouais, j'adore l'approche la, que vous avez et, euh, et, et ce truc, tu vois, où, où en fait vous essayez un peu de tout gamifier Je trouve que c'est, en fait, c'est challengeant et, et en fait ouais, c'est ça, la vie est un jeu euh, L'entrepreneuriat mmh. est un jeu et, et tu vois, ton objectif c'est d'atteindre certains niveaux au fur et à mesure De sortir des, des cartes joker au bon moment, etc Donc euh, Ouais, ouais. c'est vraiment ça hein. J'aime bien, ouais, ouais, vous êtes. Euh, en fait, ouais, je crois qu'à un moment donné, vous aviez un, un positionnement euh, avec The Secret Company à dire, bah, justement que euh, on est tous des, on a tous un super pouvoir, on est tous euh, Avengers euh, en nous, et c'est juste qu'il faut oui. réussir à trouver justement ce super pouvoir. Et d'une certaine manière, Exactement. vous étiez aussi là pour pour pousser des idées, pour trouver les bons entrepreneurs, ouais. etc.
0: Ouais, c'est ça. En fait, nous euh, dans cette baseline là, on on dit plus que les gens avec qui on travaille, notamment par exemple toi ont ce secrète power ou ces secrètes power euh, qui nécessite d'être un peu boosté pour être ré ré révélé tu vois euh, mm -hmm. et nous c'est plus dans cette logique là où on va euh, on va identifier ça assez facilement parce qu'on a en flair une certaine intuition avec le temps et euh, on va le mettre au, au profit d'un business euh, ambitieux et qui fonctionne tu vois et oui. tout le monde entre guillemets peut avoir ce, ce secret power après ça dépend aussi de ce que tu vas en faire tu vois
1: oui, forcément. Mmh. OK. Euh, donc, quand tu es euh, chez The Secret Company, euh, bon, tu as accompagné euh, pas, mal, pas mal de boîtes, tu as vachement mis euh, euh, la main à la pâte. Euh, et toujours dans cette euh, vision euh, et cette envie de créer des communautés, euh, vous avez tenter euh, de créer euh, une certaine communauté, notamment autour des muses. Alors, on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce que mmh. tu peux euh, nous réexpliquer euh, ce qu'est une muse pour peut-être ceux qui mmh. ne savent pas
0: Une muse, du coup, c'est euh, un business, mais qui a pour vocation d'être euh, le plus passif possible bon qui te prend le moins de change mentale possible. Donc à la fois en termes de temps, mais même en termes d'ambition et de feeling, tu développes une muse pour que ça soit vraiment quelque chose qui travaille pour toi, quelque chose qui te ramène euh, bah, du leverage, donc financier. Ça peut être une muse aussi qui te ramène du leverage en termes d'opportunités, de contacts, etc. Mais qui ne mmh. vois pas donner énormément d'énergie, faire quelque chose d'ambitieux, etc. Une muse, c'est comme un side business, comme un business un peu euh, « tu fais sur le côté » et euh, mmh. voilà le, le but d'une muse du coup c'est de le rendre le plus passif possible et le plus euh, on va dire automatisé possible euh, nous, en fait, on, on aime bien ce concept de muse parce que quand on a commencé jusqu'à compagnie, on, on a vu et on a cofondé deux types de boîtes. Euh, certaines boîtes donc, devenaient des boîtes ambitieuses, grossissaient en termes de crew allaient chercher des objectifs toujours plus gros euh, chaque mois. Et d'autres boîtes euh, bah, décidaient, en fait, euh, par choix, euh, de s'orienter plus vers une muse. Et du coup, bah, on a, on a cofondé des boîtes qui sont… donc on a cofondé des muses et on a cofondé des boîtes, euh, par exemple… Co-Maker, co-maker l'agence productivisée qui vendait des scripts informatiques, c'était une muse. Pourquoi Parce que mon ambition, ce n'était pas de créer euh, une boîte en un SaaS, un produit ou une, une agence de service très ambitieuse. Mon ambition, mm. c'était de pouvoir euh, aller euh, me balader tranquillement pendant que je vende des scripts informatiques en passif, euh, d'éviter le moins de travail possible. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre du service, je vendais des, des scripts, des, donc un fichier zip que tu téléchargeais. Et euh, j'avais pas pour ambition d'aller chercher des chiffres de fous. Moi, aller chercher les 2000 euros de profit par mois, ça m'allait très bien. Donc c'était cette muse. Et dans l'équipe, on a tous fait euh, plus ou moins des muses. Euh, par exemple mon associé Maxime faisait un type de mus qui est assez intéressant c'est que tu développes des sites satellites un peu marketplace fictive euh, comme euh, Millet en foot Truck ou euh, une salle à Paris euh, tu fais un site qui est euh, ultra optimisé niveau SEO donc qui est très présent sur Google pour pas mal de recherches tu récupères des leads donc euh, de potentiels prospects sur ta niche par exemple si tu fais un site qui s'appelle Millet en foot Truck pour de la location de foot Truck tu récupères des gens mmh. qui remplissent des formulaires pour le foot Truck et tu renvoies ces euh, à des prestataires de food truck ils vendent ou ils louent leur food truck et tu prends une commission c'est un autre type de muse et euh, mon associé Maxime était très très hypé aussi par les muses euh, et Donc nous on a toujours euh, donné pas mal de conseils sur justement ce type de business muse et on s'est dit un jour bah ça serait cool au lieu de se répéter tous les jours de faire euh, bah, de mettre à l'écrit tout ce qu'on a de mettre en vidéo tout ce qu'on a et euh, au lieu de pas savoir quoi répondre quand on nous demande bah, enfin euh, pas savoir euh, au lieu de se répéter à chaque fois qu'on nous demande est-ce qu'on va faire ça enfants, bah, on envoie ce lien de ressources et, euh, mm -hmm. et let's go et donc, on a commencé à faire ça, et puis on s'est dit qu'au final, ça serait bien quand même de le mettre sous forme de formation, parce que euh, ça créerait de l'initiative et du skin the game pour les gens qui veulent créer des muses, c'est-à-dire que tu vois une formation, tu regardes des ressources sur comment créer une muse, si tu as investi de l'argent personnellement, euh, si tu as investi euh, ton temps personnellement, euh, tu vas avoir beaucoup plus de skin the game et tu vas avoir beaucoup plus de chances de créer quelque chose qui marche. Et nous, notre but, c'était aussi que les gens créent quelque chose qui marche parce que pour nous, c'était un moyen d'identifier des entrepreneurs pour le startup studio qui pouvaient créer des oui. boîtes ambitieuses dans le futur, tu vois et donc, au début, c'était plus euh, dans cette optique-là qu'on a créé donc, euh, la formation euh, Secrets pour les muses. C'était donc euh, arrêter de se répéter et pouvoir euh, avoir du skin the game des futurs fondeurs qui pourraient être dans ce cas compagnie. Euh, et euh, donc, on s'est dit, bah, allons créer une communauté autour de ça. Et on, donc, on a créé encore une fois euh, un groupe Facebook parce que la cible, pareil, euh, la trentaine, présent sur Facebook. En termes de SEO, c'est incroyable, Facebook. Et euh, on a créé un groupe qui s'appelle Créer, s'amuse, euh, Profit, Passif, euh, un truc comme ça. Et euh, voilà, donc on l'a grossi. Le petit learning de ça, c'est que en fait, euh, je pense qu'avec du recul, la, la formation, on l'a pas créée pour que ça soit quelque chose... Euh, pas que ça, on l'a pas créé pour que ça soit une muse, justement. On l'a pas créé pour que ça soit un business. On l'a créé pour délivrer de la valeur sans avoir à se répéter et pour trouver des talents. Et du coup, on n'a pas fait les bons choix pour créer justement quelque chose qui aurait pu être le meilleur sur le marché. On n'a pas fait des bons choix marketing et positionnement qui fait qu'on aurait pu être la formation de référence pour créer sa muse. Et de manière générale, une muse, c'est super vague. C'est-à-dire que tu peux créer une muse en faisant un site satellite. Tu peux créer une muse en faisant une application mobile. Tu peux créer une muse en faisant un e-commerce. Et donc, le fait d'avoir, si tu veux, un positionnement euh, pas très focus et un peu ouais, large, très large, ça mmh. a été très compliqué pour nous de fédérer une communauté parce que quelqu'un qui veut euh, créer une muse, c'est cool, il y en a beaucoup. Mais si le mec, il veut créer une muse en e-commerce, il a tout intérêt à rejoindre une communauté d'experts e-commerce plutôt qu'une communauté générale sur une muse. Quelqu'un qui veut créer une muse sur euh, les apps mobiles, il a tout intérêt à rejoindre une communauté sur les mobiles plutôt que ouais. sur les muses générales, tu vois et donc c'était ouais, pas les de mêmes focus, problématiques. Encore une fois, tu vois. Mmh. c'est ça c'est ça et c'est ce que je disais ce qui a fait dans c'est pas vraiment la même chose qui a fait dans dans la communauté de' atypique parce que là c'est un autre degré mais c'est ça rejoint sur le le point de learning que j'avais appris quand j'ai fait la communauté de scripts informatiques c'est qu'il faut être focalisé tu fais une communauté sur créer application mobile facilement ça marche pas tu fais une communauté sur créer une application social media en une semaine en hybride ça marche un peu mieux après bon as des choses derrière nous on était un peu trop large donc les learnings c'est vraiment le positionnement quoi
1: Ok, donc euh, cette formation elle vous a plutôt aidé à travailler votre, euh, votre brand, euh, à être repéré un peu dans l'entrepreneuriat comme étant une boîte, à euh, la bah, limite euh, qui fait un peu de tout, ce qui est un peu le cas parce que au final, euh, The Secret Company vous accompagnez des marques e-commerce, vous accompagnez des agences, vous accompagnez des boîtes qui sont dans le Web3, vous, vous avez vraiment un, un, un portfolio qui est, euh, qui est divers. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, dans, dans ce portfolio, donc suite à cette création de communauté, euh, je crois que c'est plus ou moins à ce moment-là que vous avez intégré un projet qui était en rapport avec le Web3 parce que jusqu'à présent... Et arrête-moi si je me trompe, euh, vous aviez plutôt développé donc, euh, des boîtes qui étaient soit dans le e-commerce, euh, soit qui étaient plutôt euh, typologie agence. Alors même si c'était au début certaines des agences qui avaient pour vocation à, à être euh, bah, à limite une muse, parce que, euh, bah, parce que voilà, automatisation, etc., il s'avère que c'est devenu toutes des agences. Et donc à ce moment-là, vous avez également euh, intégré et créé un nouveau projet en rapport avec le Web3.
0: Alors euh, oui et non, ah. donc nous on n'a pas fait que du service et de le c'est pas bien, tu n'as pas fait tes devoirs, mais euh, <rire> non en gros on a fait quand même, tu vois, euh, on a cofondé un studio d'app Shopify, on a cofondé des SaaS, on a cofondé un studio d'app mobile, donc on a fait quand même pas mal de produits. Mais si je mm -hmm. peux définir un peu notre thèse, on n'a pas une thèse tu vois focus sur un type de business, un type de, de, de secteur, etc., comme d'autres startups studios peuvent avoir. Mais nous, notre mm -hmm. thèse, elle est un type d'entrepreneur, si tu veux. Nous, c'est un jeu d'humain, c'est-à-dire qu'on va pas aller... Euh, quand on confonde des boîtes avec The Secret Company, on confonde des boîtes à la suite d'une rencontre ou euh, à la suite d'un feed potentiel avec euh, le bon entrepreneur ou les bons entrepreneurs, parce que souvent, il y en a plusieurs. Et euh, c'est ce feed humain, qui est notre framework si tu veux de sélection et de montage de boîte c'est à dire qu'on peut effectivement à la fois monter une boîte dans les apps mobiles et à la fois monter une boîte dans une agence d'accompagnement e-commerçant mais le, ce que tu le même enfin ce qui fait que c'est similaire c'est les fondeurs derrière et leur spirit mmh. et leur façon de réfléchir et leur mindset tu vois donc euh, et au final si on met tous les fondeurs de, de l'écosystème de ce qu'elle compagnie ensemble ils s'entendent tous bien ils font tous la fête ensemble euh, ils sont tous potes parce que justement ils ont tous cette ce petite chose qu'ils n'avaient pas forcément vue et que nous on identifie tu vois donc ça c'est mmh. vraiment ce qui fait que euh, ce qui fait qu'on a quand même même un peu focus sur notre sélection et on, on déboîte sur ce qu'elle compagnie et effectivement on est arrivé dans, dans le web 3 dans la crypto on est arrivé en 2021 moi j'ai rencontré un founder qui s'appelle Sacha Sacha Marcus je l'ai rencontré qu'il y avait 15 ans donc je l'ai rencontré quand il avait 15 ans sur Fiverr euh, moi je cherchais à, à faire un bot sur Twitter et lui il était freelance dessus euh, c'est rare de voir des Français sur Fiverr et c'est rare de voir des Français euh, qui sont tout jeunes sur Fiverr. Quand oui. j'ai vu sa photo et que j'ai vu que c'était un lycéen et j'ai direct ça fait « Ah oui ?» En plus de ça, <rire> j'étais Français et en plus de ça, quand il a pris ma mission et qu'il a validé le montant, il m'a dit « Ok, juste pour te prévenir je ne sais pas du tout faire ta mission, mais vu que tu as payé et que j'ai que trois jours pour la faire, je la ferai et ce sera fait en temps. » Donc moi, ce spirit, j'adore. Tu vois, c'est le un peu, spirit un peu… Uh, « spirit un peu. you make it. Ouais exactement tu vois Mais euh, il se donne les moyens On parle de code euh, tu vois Bot un peu complexe ouais. etc Donc c'est quand même assez intéressant Et donc depuis ce moment là euh, Moi je l'ai harcelé ce, ce garçon Je lui dis mec on peut être game changer pour toi On en parlait hier il était à l'appart et... Il disait le premier souvenir que j'ai de toi Julien C'est que tu m'as dit que allais être game changer pour moi <rire> et, donc, <rire> et ça a été donc, le cas euh... finalement ben bah écoute, je, je pense que sa vie a bien évolué euh, dans un sens qui, qui lui plaît, donc tant mieux, on, on verra si, si c'est game changer au final, mais c'est cool quand même. Et, euh, et donc ce, ce garçon-là, bah, on a monté un projet avec lui crypto qui s'appelle StaysFU, qui était un scanner crypto qui permettait de copier-coller un smart contract crypto et d'avoir une analyse de sécurité. On l'a monté mmh. de 0 à 2 millions d'utilisateurs en 5 mois sans marketing payant, qui avaient des techniques euh, de growth, de produits growth et euh, un peu de growth hacking. Et, euh, et on a cofondé quelque chose de beaucoup plus ambitieux à la suite, parce que bon, c'était quand même assez niché, un hein, scanner crypto sur la BC.
1: Et par rapport à, à, à ce, bon, pro ce projet-là, euh, mm -hmm. on parle d'utilisateurs, est-ce que on peut parler de communauté
0: Oui, bien sûr. Bah, alors, ce qui est cool, c'est que tous les projets crypto Web3 ont vraiment euh, standardisé cette notion de communauté aujourd'hui, si tu lances un projet avec un token avec euh, une communauté, enfin, euh, avec un usage derrière qui nécessite euh, bah, justement des usures, etc., c'est un standard d'avoir une communauté. Alors, des fois, tu as une communauté qui est là juste pour la spéculation et juste pour le token et juste pour l'investissement, et des fois, mmh. tu as une communauté qui est là vraiment pour les bonnes raisons, pour la vision, la mission ou le produit. Des fois, c'est un peu des deux. Euh, les projets web 3 qui ont un token, tu as souvent les deux de la même façon où aujourd'hui. Les gens qui s'intéressent à Total, la moitié s'intéresse pour l'action euh, et son investissement, bah, d'autres personnes s'y intéressent par son utility. Bah, Aujourd'hui, c'est pareil pour les projets Web3 et Crypto. Et donc, on avait une, une communauté, on avait un groupe Telegram, on avait euh, un compte Twitter... Et euh, bah sur, le, sur la crypto, dans le Web3, c'est très sur Telegram. Alors c'est un réseau assez particulier, mmh. beaucoup plus libre. Euh, c'est un peu la jungle des fois, c'est assez marrant. <rire> euh, mais, mais voilà, on a créé une communauté qui est montée de 0 à 4 000 personnes. On a oui. eu beaucoup d'investisseurs quand même, on ne va pas se mentir. Hein. Mais euh, si tu veux, cette communauté a continué à perdurer. Il y a encore des gens qui, qui sont dessus, qui sont actifs, parce qu'il y a une utilité derrière le projet. Il y a des gens mmh. qui sont vraiment là pour euh, bah, le scanner, pour son utilité, etc. Euh, mais voilà, et du coup, après STFU, on est passé à Mobula et Mobula, pour le coup, la communauté euh, a été un gros challenge et un des euh, canals d'acquisition euh, numéro 1 de, de ce tout là euh, Pour t'expliquer, Mobula, c'est un crypto-agrégateur décentralisé. Donc, euh, je sais pas ton degré de connaissance dans la crypto, mais le, pour t'expliquer, pour te contextualiser, le premier site le plus visité dans la crypto au monde, c'est CoinMarketCap, c'est un agrégateur oui. de crypto. Mm -hmm. En gros, tu vas sur le site et tu vois l'état du marché crypto, crypto actuel, ouais. toutes les cryptos, leur prix, leur volume, leur training, etc. Mais ce type de plateforme, ce type de crypto agrégateur, les plus gros sont centralisés, euh, sont euh, web de build et euh, sont limités. Donc centralisés parce qu'ils euh, ben, en fait, ont été achetés par des exchanges centralisés. Par exemple, CoinMarketCap a été acheté par Binance. Donc tu imagines mm -hmm. bien le conflit d'intérêts et les billets. Ouais. Ils sont web de build parce qu'ils ont été créés en 2014. À l'époque, il n'y avait pas les smart contracts, il n'y avait pas les pools de liquidité décentralisées. Donc, si tu veux, c'est euh, des connexions avec des API d'exchange de, centralisés, c'est des connexions avec ton email, ton sign-up, des données qu'ils ont récupérées. Enfin, ouais. Tout sauf web 3 build. Est limité parce qu'en fait, tu peux pas acheter in-app, ils te redirigent vers leur lien d'affiliation horrible, tu peux pas synchroniser tes wallets, donc euh, aujourd'hui, tout le monde, enfin, en tout cas, la majorité des users qui sont dans Web3 ont un wallet maintenant associé à leur crypto euh, euh, non custodial, mais tu peux pas le connecter, tu peux pas avoir tes assets, etc. Et donc, si tu veux, nous on s'est dit, bah, il y a un beau momentum, c'est le bon moment de créer une solution euh, décentralisée et trustless, c'est-à-dire que elle dépend de la blockchain et du coup bah, t'as un, un degré de confiance, t'as même pas besoin de t'interroger. Il euh, y avait d'autres acteurs qui commençaient à essayer de faire, si tu veux, des solutions indépendantes, d'autres concurrents qui se disaient justement, nous on n'est pas associés à une boîte, etc. Mais il y a zéro acteur qui ont fait l'exercice euh, entier, qui ont pris le problème à l'envers. Nous, en fait, on a réinventé la, la méthode et la façon d'agréger des données, d'agréger mm -hmm. des données concernant les assets, concernant les cryptos, etc. Et, euh, de vérifier ces données et de les émettre et de les broadcast sur le site donc on a fait un protocole d'agrégation de données de crypto décentralisé et une fois que ce protocole était fait la V1 a mis deux mois à être fait justement codé principalement par Sacha euh, on a créé notre front-end on a créé notre app et donc on a créé notre crypto agrégateur décentralisé euh, et aujourd'hui il y a 70 000 personnes qui utilisaient chaque mois avec zéro budget marketing payant euh, et ça fait huit mois que la plateforme est live avec, euh, en bêta donc voilà
1: c'est ouf enfin c'est des chiffres de malade et euh, comment comment est-ce que vous avez réussi justement à, à créer cette communauté autour euh, autour de la crypto autour du web3 parce que alors là tu nous as euh, raconté donc toutes les toutes les communautés que tu as pu créer concrètement euh, parce que là c'est pas une, une communauté où le fondateur se met en avant enfin tu vois il y a pas trop de personal branding qui qui est pris en compte et je trouve ça hyper intéressant parce que tu es obligé de te démarquer différemment Concrètement, euh, et si tu veux bien en parler, euh, vous avez mis quoi en place et qu'est-ce qu que vous avez testé qui potentiellement n'a pas marché et
0: qu'est-ce qui vous a ramené le plus de, de trafic Ce qui est super intéressant déjà, c'est qu'on a commencé par la communauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé de produit avant d'avoir une communauté engagée. On n'a pas créé euh, même de, euh, de mock-up avant d'avoir une communauté. On a commencé avec un mouvement. On a créé un mouvement autour de l'idée de créer une alternative à CoinMarketCap. On a réuni des gens sur un Telegram. On a créé un Discord. Et on a grossi cette communauté autour du mouvement. Et donc ça, c'est intéressant. Et c'est ce que je recommande à beaucoup de projets Web3 parce qu'ils peuvent se le permettre. Parce que si tu veux, quand tu es Web3 et que tu fais un projet euh, à vocation d'être euh, ben, euh, buide par la communauté owned par la communauté etc tu peux créer ce sentiment d'appartenance encore plus fort et donc tu peux avoir cette communauté encore plus engagée et donc nous on a créé ce mouvement on a dit qu'on voulait le créer avec la communauté qu'on voulait co créer ça avec les users et directement on a eu des gens qui ont rejoint des gens qui ont partagé le Discord et le Telegram mmh. et les gens ont rejoint la communauté pour le mouvement pour le fait de créer une alternative à euh, ces acteurs centralisés qui euh, ben, rendent l'expérience horrible, euh, qui rendent euh, les données euh, souvent euh, biaisées. Et donc, voilà, on a créé cette communauté avant de créer le produit. Et ce qui a été intéressant avec Mobula, c'est qu'en plus de créer cette communauté avant de créer le produit, une fois qu'on a créé le produit, donc on avait la communauté, on a mmh. co-build le produit avec la communauté. Et donc, le sentiment d'appartenance et l'engagement ouais. des gens dans cette communauté, c'est incroyable, fou. en fait. C'est Il est fou parce qu'en fait, tu crées avec eux, tu les tu les consultes, tu mets en action leur idée à, à la majorité, tu euh, proposes des updates, tu fais des calls d'assemblée. C'est vraiment, en fait comme si tu avais euh, tes actionnaires au bord de la table, sauf qu'il y en a 5000, et que via la blockchain, tu arrives à faire quelque chose de carré et dans, de pas trop chaotique, en fait. Parce que si tu veux, mm. tu peux mettre en place un système de token qui va donner une voix, etc. Et donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais tu es capable, avec euh, des process de Web3, si tu veux, d'avoir quelque chose qui est justement processisé. Et, euh, et donc voilà, on a co-créé ça avec eux et aujourd'hui on a une communauté super engagée. Nos tweets sont beaucoup plus performants euh, que nos concurrents qui sont là depuis dix euh, ans, enfin cinq ans, euh, puis 2014. remarque ouais dix ans, quasiment. On a oui, oui. Euh, ouais ils sont là depuis longtemps. Bon. On a, <rire> et c'est un gros facteur. Là, on le voit mmh. à chaque fois qu'on a euh, des, des tweets, à chaque fois qu'on a des mouvements qui sollicitent la communauté, on a des pics de growth, on a des pics d'acquisition monstrueux, tu vois. Et c'est hyper Mais... intéressant.
1: Au-delà de la machine et, et du process incroyable que vous avez créé, je trouve, et surtout dans le Web3, que tu vois, le fait de créer une communauté fait que vous êtes vachement plus légitime et as ce, tu as cette confiance que les utilisateurs vont avoir envers toi parce qu'en fait, tu dis, OK, c'est une relation full transparente, tu vois. Chose qui, est, qui était à l'époque très rare, voire quasi inexistante et qui l'est de plus en plus aujourd'hui. Mais effectivement, dans ce secteur bon. d'activité, tu l'as très bien expliqué, euh, c'est ce qui fait, euh, je pense, votre, euh, la différence
0: aujourd'hui, quoi. Fort. En fait, on parle beaucoup des communautés pour, euh, pour du leverage, certes, mais les communautés, quand tu t'y prends avant de créer ton produit, c'est un super euh, outil pour savoir si tu vas dans la bonne direction, niveau produit, ouais. niveau offre. C'est-à-dire que si tu fais une communauté autour d'une vision, d'une mission qui intéresse personne, personne ne va rejoindre, t'arrêtes. Mm. Si tu ne fais pas cet exercice-là, tu crées ton produit, tu fais tes réseaux, tu mets de l'investissement et au final, personne n'est intéressé. Donc, c'est toujours la communauté, c'est vraiment une break qui... Va, va t'aider à si tu veux, aller direct sur le go-to-market et qui va, mm. qui va te, te donner des bons réflexes parce que tu seras confronté à la communauté. Tu sais, on te dit souvent, va prendre des feedbacks de tes users, euh, va te confronter au marché. Bah, tu fais une communauté, tu as tout ça en une seule fois en fait. Parce que, ouais. un, si tu n'arrives pas à pitcher ta vision, ta mission pour faire rejoindre des gens, bah, ça veut dire qu'il y a un problème, elle n'est pas assez forte. Mm. Deux, si les gens y rejoignent et qui disent disent, ouais, c'est de la merde votre produit ou moi j'aurais pas fait ça comme ça, etc., bah, au moins tu as des feedbacks. Et trois, tu as des gens qui sont là pour donner de la force à chaque opération. Nous, à oui. chaque fois, on fait on fait un tweet, on avait un mille vues comme ça, parce que on sait que la communauté va être présente pour relayer les messages, etc. Euh, et donc ça, c'est super important parce que ça, ça, ça tu récupères du leverage de partout, tu co-crées ça avec les gens et c'est sympa, tu vois, c'est pas le genre de stratégie où euh, c'est pénible. Non, tu es avec des gens, tu dis que as des gens, tu fais des affinités tous les gens de la de, de la team de mobile aujourd'hui euh, en tout cas la majorité je ne vais pas dire tous parce que il y en a qui ne sont pas là mais il y a la majorité des gens de la core team de mobile aujourd'hui qui sortent de la communauté qu'on a rencontré dans la communauté c'est à dire c'est des gens qu'on a rencontrés sans les voir physiquement sans les voir en vrai etc qui n'étaient même mmh. pas doxés on ne connaissait même pas leur identité au début et on a commencé à bosser de plus en plus avec eux et on a créé une core team autour de ça et ça c'est magnifique parce qu'en fait même en, en termes de recherche de talent, euh, tu as des gens qui rejoignent et qui comprennent ta vision et ta mission alors que tu as des entreprises qui bataillent pendant des années avec des, avec ouais. des salariés, avec des, avec des employés, pour essayer de leur faire comprendre l'importance de leur mission et de leur vision pour les initiatives. Là, tu as des gens qui sont là pour toi et qui demandent à bosser pour toi. On a des gens qui ont bossé gratuitement et qui ensuite sont devenus membres de l'accord team avec effectivement maintenant une, une compensation. Mais c'est quand même fou, tu vois.
1: Oui, ouais. Bah, c'est le, euh, le pouvoir des communautés, hein, clairement. Je trouve ça hyper mmh. intéressant. Et te dire que, ouais, effectivement, bon alors souvent, c'est quelque chose qui... C'est un impact que tu réalises aussi sur du long terme, tu vois, où tu dis, ah ouais, en enfin, fait, tu, tu sors un peu la tête de l'eau et tu dis, ah ouais, ok, j'ai réussi à construire tout ça. Et après, tu as des gens effectivement qui te contactent, etc. Donc, ouais, c'est mmh. en fait, créer une communauté, c'est un leverage euh, pour l'acquisition en tant que tel en termes d'utilisateurs, en termes de clients, mais aussi d'un point de vue recrutement, recherche de nouveaux talents. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est hyper puissant.
0: Et ça, ça marche euh, très bien, ce genre de point, quand tu fais une communauté associée du coup à, à ta marque, ton branding. Ça marche un peu moins quand tu fais une shadow à community. Donc, shadow community, ouais. c'est vraiment une communauté où tu vas pas te mettre en avant, etc. Mais les shadow community, franchement, je, 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 je conseille fort. Pour Mobula, on a notre grosse communauté, mais tu tapes « Solidity Developer Community » sur Google. Le deuxième lien, c'est un groupe Facebook, « Solidity Developer Community », c'est le nôtre. Et pourquoi Parce que en gros, c'est une shadow community qu'on qu a co-créée, qui nous permet d'avoir des développeurs qui découvrent Mobula, mmh. etc., qui passe aussi complètement à Mobula, mais qui ramène des gens. Donc, les deux sont intéressants, tu vois.
1: Mais est-ce que c'est un terme qui est vachement recherché
0: De Solidity Developer Community Ouais. Ben, en fait, c'est très niché, mais les gens qui sont là, tu as 18 000, 18 000 personnes sur le groupe, c'est des gens qui vont ah ouais, okay, dans ton mm. écosystème. 18 000, tu vois, il n'y a pas la différence. Ouais Oui, non, c'est euh, pas rien euh, Solidity Developer, en gros, euh, c'est le langage Solidity euh, principal qui est utilisé dans les blockchains. Euh, derrière, en fait, les gens qui sont là, tu peux en avoir 100, tu peux en avoir 10. C'est des gens qui vont connaître ton écosystème et qui vont vouloir buer dans tes API C'est des gens qui vont vouloir buer dans tes widgets. Mm. C'est des gens qui vont te faire de la Croissance gratuitement. Euh, quand je dis CCFU, on est passé de 0 à 2 millions sans rien faire. On a fait quoi On a lancé une API, on a lancé des widgets, on a euh, commercialisé ça euh, gratuitement, c'est-à-dire on les a mis sur le marché gratuitement, mais on les a distribués. Euh, ben, eux ont fait du. On a été intégrés dans les plus gros tools de DeFi, DexRunner, DexTool, etc. Et ils nous ont fait le marketing gratuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois ouais. qu'ils tapaient un token, il y avait le petit, euh, euh, le petit widget. Euh, il y a encore le petit widget tcfu Hop, les gens ils cliquent dessus pour en savoir plus. Hop, ça nous fait un user en plus. Ça l'engage et puis voilà. Bon.
1: Magnifique et euh, j'ai ok trois questions euh, que je veux te poser euh, la première donc là par rapport à tout ce que tu nous as dit par rapport à tout le parcours que, que tu as eu euh, c'est quoi le, le truc dont tu es le plus fier euh,
0: je pense que le truc dont je suis le plus fier c'est euh, d'avoir trouvé euh, Sacha parce que c'est vraiment euh, c'est rare de trouver un, un humain avec qui on va créer un projet et, et s'investir autant. Et c'est rare d'être euh, euh, de, de participer à autant de moments de, de, de la vie d'un entrepreneur. Et mmh. moi, ça a été vraiment le poulain que j'ai trouvé, que j'ai accompagné et qu'aujourd'hui, je suis en train de euh, laisser euh, euh, s'envoler tout seul entre guillemets. Et j'ai une histoire particulière avec euh, cet entrepreneur, mais j'espère en avoir d'autres avec d'autres entrepreneurs dans le futur. C'est mon métier. Mais ça a été euh, mon vraiment premier réel où l'aventure était aussi forte. Je l'ai émancipé, tu vois, donc c'est quand même assez, <rire> quand ouais, même assez important. Donc, c'est vraiment... Et je suis très fier parce qu'en fait, ça a vraiment été dans le sens où euh, on, est, on, on voulait avoir ce sens-là avec jusqu'à qu'elle compagnie euh, Maxime, mon associé avait eu ce genre de relation avec d'autres entrepreneurs qui ont créé des boîtes incroyables dans notre écosystème c'était vraiment euh, ce que je, ma target en fait de, de 2021-2022 c'était vraiment d'arriver à essayer de reproduire ça et, et ça s'est bien passé et je suis assez content du résultat donc vraiment c'est plutôt la, la, la fierté humaine d'avoir su sentir quelque chose dans quelqu'un et l'avoir mmh. amené jusqu'à où ça en est aujourd'hui c'est plutôt cette fierté ouais, d'avoir
1: concrétisé la chose Mmh. Ok. Et euh, si demain tu devais euh, Créer une communauté de zéro euh, Tu t'y prendrais comment
0: bah Déjà, j'essaierai de comprendre euh, bah, où c'est que euh, ces gens-là ils sont, donc en fonction du projet que je veux faire, où c'est qu'ils sont, tu vois, c'est plus intéressant, tu veux faire une communauté euh, qui target euh, des gens qui ont, euh, je sais pas, entre 30 et 40 ans, tu sais qu'ils sont sur Facebook, mais est-ce que c'est pertinent euh, Donc vraiment, essayer d'aller où ils sont parce que c'est plus facile de rediriger des gens euh, dans une source, dans un endroit où ils sont déjà présents, tu vois, plutôt que les faire venir. Aujourd'hui, tu fais une communauté autour, euh, je sais pas moi, de euh, des produits pour enfants, tu vas pas faire un groupe euh, télégramme tu vois les mamans ils n'ont pas télégramme tu vois mm. C'est peut-être un cliché mais dans ma tête ils n'ont pas ça il faut faire des... il, faut... il faut checker ça plus en détail mm. mais voilà allez où ils sont deuxième question et deuxième point que je verrai c'est euh voir sur quel angle je les réunis, est-ce que je les réunis sur la problématique, est-ce que je les réunis sur euh, la brand? c'est deux choses différentes, euh, tu fais un produit pour les nourrissons, la problématique ça va être, je sais pas, nouvelle maman, comment s'habituer, tu fais un, pro mmh. un produit sur les nourrissons, tu vas faire euh, bah, une brand forte autour de ça, des NBV, marque françaises, etc, bah, tu vas faire une communauté autour de, de, de ta brand, etc. Et troisième point, je définirai. Quel est mon but dans cette communauté et comment elle s'alimente toute seule Est-ce que mon but, c'est justement que les mamans reçoivent des conseils dans cet exemple-là et que du coup, il bah, y ait du partage de, de, de conseils entre mamans, etc. Comment on fait en sorte qu'il y ait ce partage de mamans et que ça, aille, ça soit auto-alimenté, etc. Et euh, donc, vraiment, je définirais vraiment comment on fait en sorte que ce groupe il vive tout seul. C'est les trois grosses étapes.
1: Ok, très clair. Et dernière question, euh, si tu pouvais inviter euh, quelqu'un à prendre la parole justement sur ce podcast pour parler communauté, médias, t'inviterais qui mmh...
0: Franchement, je <rire> ne sais pas, si, euh, ça, pas si, ça te, euh, si ça te plairait, mais moi j'ai un, un copain qui n'est pas du tout dox, c'est-à-dire qu'il ne te donnera jamais son identité, etc. Mais il a fait des grosses communautés euh, de investisseurs crypto, etc., mais si tu veux, c'est super intéressant parce que c'est ultra niché, ultra. Euh, tu, les shadow. gens ne connaissent pas ce milieu-là. Ultra shadow, ultra niché et ultra pirate. Et il est passé d'une communauté de 0 à 40 000 personnes euh, en secret. Il n'a jamais donné son identité. Il n'a jamais fait de marketing payant. Il a juste tryhard, etc. Et si tu veux, je peux t'introduire ce genre de guest. Énorme. Moi, bien les... <rire> Tu vois, ça ah change ouais, un je peu suis des. Trop des, des et lui, il va te raconter des petits trucs assez uh, fun de comment il ramène des gens, quel est son intérêt pour lui, etc. Et voilà, si jamais tu veux en être pirate dans ton podcast, avec je, grand je plaisir. Peux te
1: <rire> Trop cool. Bah ouais. écoute, Julien, euh, merci beaucoup pour, euh, bah, pour tout ce que tu nous as apporté. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: ben merci à toi Marion. Bah, du coup, euh, là, actuellement, tu peux me retrouver, euh, je dirais, sur mon Medium. C'est là où je publie les trucs les plus intéressants, en vrai, pour des conseils actionnables. Euh, donc, Julien Ivaldi sur Medium et sinon, bah, sur Twitter et Instagram, Julien Ivaldi. Je ne suis pas trop, trop présent sur les réseaux en ce moment, mais euh, on va lancer une chaîne avec, euh, avec le crew, une chaîne YouTube assez soon. Et donc là, vous entendrez parler un peu plus euh, de nous et de ce qu'on fait.
1: <rire> Alors, restez connectés et je mettrai tous tes liens dans la description. Génial. Salut. Plus. Ciao. Merci
0: beaucoup.